0: Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de ministrar a Tua Palavra, Pai. Tenho que não sejam as minhas palavras, Pai, mas que sejam as Suas, Senhor. Toma direção, meu Deus. Espírito Santo, eu sou cooperadora. Você é o Senhor e eu lhe sigo. Toma direção desse culto. Pai, segundo te apraz. Você é Senhor, você é Senhor, você é Deus neste lugar. Ô oh Senhor, que seja feita a Tua vontade. Senhor, eis-nos aqui, Pai, para receber mais de Ti. Para nos alinharmos contigo. Buscamos maior intimidade, Senhor. Eu Te rendo graças, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Pelo Teu poder que em nós opera. Obrigado, Paizinho, por essa oportunidade. Por essa palavra que o Senhor já colocou em meu coração. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Glória a Deus. Aleluia. Esses últimos dias... Eu tenho meditado, assim, meditado um pouco sobre a a igreja primitiva. Eu tenho pensado nessa primeira igreja, né, na igreja de Atos. Quem crê que nós estamos ainda nessa época? Quem crê que nós estamos ainda escrevendo o livro de Atos? Amém. Não há diferença, mas Nós estamos na era da igreja. Nós estamos na dispensação da igreja. Aquilo que era para a igreja de Atos, para a igreja primitiva, é para nós, nesses dias. Para nós, hoje. Para cada um de nós. Mas o que eu tenho pensado, o que eu tenho meditado, o que eu tenho buscado na palavra de Deus, por que, que a gente não vive? Por que, que a gente não vive? Por que, que a gente não vê, com tanta frequência, o que a gente via escrito na Bíblia? O que a gente via escrito sobre aquela igreja? Ontem eu estava, inclusive, conversando né? com Lucile com o Sidney, e a gente falando sobre isso, sobre a igreja... Às vezes, as pessoas leem sobre a igreja primitiva e pensam assim, ah, mas era algo para aquela época... Era uma coisa especial que Deus tinha com aqueles homens, não é? Era algo que Deus tinha para... Não, amados, é para nós. Amém? Deus não mudou. A dispensação é a mesma. O mesmo poder que estava sobre eles, o mesmo poder que habitava dentro deles, habita dentro de nós. Está sobre a nossa vida, para fazer aquilo que o Senhor nos comandou fazer. E o que é que o Senhor nos comandou fazer? Ir de por todo mundo? Pregar o evangelho a toda criatura, aleluia, fazer discípulo de todas as nações, desfazer as obras do diabo, para isso que nós estamos aqui nessa terra, e porque a gente não vê, e eu tenho procurado na palavra, eu tenho visto, e eu tenho visto algumas coisas que eram natural para a igreja primitiva e que para nós, na igreja dos dias de hoje, é difícil de observar. Uma coisa que eu falei aqui na quarta-feira passada foi sobre adoração. Eu falei sobre aquela passagem de Paulo e Silas. Eu falei o quanto é poderosa a nossa adoração. E o quanto a adoração move os céus e a terra. E nós vimos que isso era algo comum na igreja primitiva. Isso era algo comum para aquela igreja. Você tem adorado ao Senhor... Você tem se derramado aos pés do Senhor? Tem adorado pelo que Ele é ou pelo que Ele pode lhe dar? Nós vemos muitas igrejas procurando Deus pelo que Ele pode dar. Mas nós devemos adorá-Lo pelo que Ele é. Eu até disse que nós não devemos correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos correm atrás de nós. Se nós estamos correndo atrás das bênçãos, nós estamos andando em círculo, porque a gente corre atrás da bênção e a bênção corre atrás da gente, e a gente nunca vai se encontrar. A nossa cabeça, a nossa mente, não deve estar fixada nas coisas desse mundo, em bênção, mas o nosso foco deve ser o próprio Senhor. Amados, o nosso galardão é o Senhor. O Senhor em si é o galardão. A salvação que Ele trouxe O Espírito Santo dentro de nós Que nos ajuda em todos os momentos O Espírito Santo que nos conforta Que nos levanta Que é o nosso ajudador O nosso consolador Os dons do Espírito Santo Que foi derramado sobre nós O poder de desfazer as obras do diabo Para alcançar outras pessoas O Senhor já é a nossa recompensa Aleluia a gente ficar buscando só as mãos dele, só o que ele pode dar isso é um evangelho muito pobre a gente não vai viver aquilo que Deus nos chamou para viver se preocupe com isso não Deus diz assim, olha não andeis ansiosos por coisa alguma deixa ele cuidar de você busque ele busque as coisas do alto busque o reino de Deus e as bênçãos lhe segue e tudo mais acompanha. Aleluia, aleluia. Nós não devemos estar focados nisso. E quarta-feira passada a gente falou sobre adoração, que adoração era algo comum na igreja primitiva e nós experimentamos um pouco da adoração aqui. Foi um momento maravilhoso. Quem estava aqui quarta-feira passada? Aleluia, foi ou não foi? Glória a Deus. Aleluia. Mas isso não deve ser o um momento apenas dessa quarta-feira. Amém? Isso deve ser comum. Isso deve ser o nosso dia a dia. Nós devemos buscar o Senhor e adorá-lo pelo que Ele é. Amém? Aleluia. E uma outra coisa que eu vi, que a igreja primitiva fazia, ela orava unisonamente. Eles oravam num só acordo. Eles andavam em unidade. Você pode aí abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Aleluia. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, unânimes, levantaram a voz a Deus... E disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, e isso eles estavam orando unisonamente, em alta voz, levantaram a voz e oraram. E continua, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, e olha o que, é que a palavra diz, e tendo orado... Moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com ousadia a palavra de Deus Aleluia Eles estavam num só acordo E levantaram as suas vozes Oração uníssona Em unidade E quando a igreja está em unidade Num só acordo a gente vê milagres acontecer. Amém? E mas a gente não deve levar, a gente tem que levar em consideração que o momento quando nós nos encontramos com a igreja, algo acontece. Há algo quando o corpo de Cristo está reunido. Que a gente não deve levar como se não fosse nada. Amém? Deus quer fazer algo em nosso meio, quando você vem para a igreja, quando você vem para o culto, você tem que vir com expectativa do que o Senhor fará. Você tem que vir sabendo que o Senhor vai responder aquilo que você quer saber. Que o Senhor vai trazer a resposta. Amém? Você não pode vir, é, eu vou para a igreja porque hoje é quarta-feira, hoje tem culto, eu não tenho nada para fazer em casa. Eu tenho que ir. Ou então eu venho quarta-feira para o pastor ver que eu fui. Não, amados. Eu venho na quarta-feira porque é o um momento que eu estou em reunião com meus irmãos e eu sei que Deus vai operar. Aleluia. Eu sei que Deus vai responder. Aleluia. A palavra de Deus diz que ele se inclina para ouvir as nossas orações. Então, se você veio aqui, você veio com expectativa para escutar do Senhor. Amém? Então, na igreja de Atos, a gente vê que eles andavam em unidade. E quando eles oravam aqui, esse tipo de oração, eles se levantaram num só acordo. Eles oravam a mesma coisa. Eles levantaram a voz e cada um orando no mesmo propósito. Mas eles oravam as mesmas palavras? Não, eles oravam o mesmo propósito. E quando eles estavam orando o mesmo propósito ali, o céu ou oh, a terra tremeu. Quando nós oramos, a terra treme. Aleluia O céu treme Embaixo da terra treme As nossas orações movem Céu, terra, embaixo da terra Agora você tem que crer Você tem que entrar na sua posição Você não pode chegar em oração e dizer Ai Senhor, eu sei como Abraão orava o Abraão, Quem estava no curso de oração Viu que a gente, que a gente leu Sobre a intercessão de, ora, de Abraão E Abraão disse Senhor, eu sei que eu sou pó Amados, você é filho de Deus. Na nova aliança ele lhe fez filho de Deus. Se apresente a ele como filho de Deus. Porque quando você chega e diz assim, Pai, você está dizendo, eu sei o que Jesus fez por mim. Eu aceito o sacrifício de Jesus. Eu entendi o sacrifício de Jesus. Eu não me apresento mais a você como pó como cinza, eu me apresento como filho, aleluia, porque eu sei o que Jesus fez por mim, nós temos que entrar na presença de Deus, sabendo quem nós somos, o que foi feito por nós, porque nenhuma gota do sangue do nosso Senhor foi em vão, e quando a gente não entra nessa posição que nos foi dada, é isso que a gente está permitindo. Eu sou lesma, não, você é filho de Deus Verme rastejante, não, você é filho de Deus Eu sou filho de Deus Não importa o que as pessoas digam Não importa o que o diabo vem buzinando no seu ouvido Você é filho do Deus Altíssimo Do Criador do céu e da terra E foi lhe dada autoridade no nome de Jesus Para usar esse nome para desfazer as obras do diabo aqui na terra. Então, assuma a sua posição. Ousadia. A diferença é essa. Ousadia. Ouse crer. Eu falei no, no curso. Pobre daquele crente que entra na igreja para ouvir a palavra, para ficar engordando nos bancos da igreja, sem exercitar. Quem não se exercita engorda. Nós somos transformados quando nós exercitamos a palavra. Venha para a igreja, escute a palavra e exercite. Ai, foi muito bom, o culto foi uma bênção, Deus se moveu, glória a Deus, Deus fez, Deus curou, Deus transformou, testemunhos de poderosos, a gente pulou, a gente correu, a gente chorou, a gente riu, mas eu fui para casa e minha vida continuou do mesmo jeito. Depende de você. A gente ora. Senhor, eu quero experimentar os milagres. Senhor, eu quero ser como Felipe. Senhor, eu quero, eu quero ser como Paulo. Aí, aquele seu irmão ali, aquele seu amigo né, lá no trabalho, ele diz, rapaz, a minha vida está de cabeça para baixo. Eu não sei o que é que eu faço, olha, eu já tentei de tudo. Eu já fui em todos os lugares Mas o médico disse que não tem jeito Aí você chega pra ele e diz Rapaz, eu ouvi falar de um médico ali Lá na esquina ali Se você quiser eu dou o telefone dele para você Amado? O nosso primeiro recurso Eu não sou contra médico Muito pelo contrário as pessoas, quando a gente já tem aqui testemunhos de pessoas que foram curadas sobrenaturalmente, amém? Agora a gente sempre diz, inclusive o pastor Tassi tem um, tem um trabalho sobre isso, que a gente sempre pede para trazer os exames antes, trazer os exames depois. Você está sem sintoma, Deus é aquele que faz a obra por completo. Então você vai no médico e você vai ouvir da boca do médico. Ei, o que foi que aconteceu, hein? O que foi que aconteceu que essa enfermidade sumiu? Amém? Eu não sou contra-médico, ninguém aqui é contra contramétrica. Nós cremos que a medicina é um instrumento de Deus. Amém? Na vida da nossa vida, eu creio que você tem que ir para o médico mesmo para ele atestar o um milagre. Amém? Mas você, o seu primeiro recurso, amado, tem que ser correr para os pés do Senhor. O nosso primeiro recurso é dizer: Senhor, chega aqui. E é isso que a gente tem que mostrar às pessoas. Você tem uma oportunidade de falar pro senhor, do Senhor para aquela pessoa e você diz, é, eu, eu ouvi falar que chegou um médico novo lá de Fortaleza, eu posso conseguir o telefone para você. Não, amado, vem aqui, eu creio num Deus que cura, eu quero orar por você, vem aqui. Dentro de você há a resposta que o mundo precisa, Por que você fica calado. Eita, que hoje é chicotada. Vocês estão calados. Amém? Diga assim, está doendo, mas está gostoso. Amém? Deus, Deus Ele nos, Ele nos molda através da palavra dEle. Amém? Vamos receber essa palavra para nos consertar e andar naquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Amém? Então, a igreja primitiva ela andava com sinais, com maravilhas. Isso era comum. Isso era comum, mas ela andava em unidade. Ela orava em unidade. Ela levantava a voz em unidade. Quantas vezes a gente tem feito isso? Quantas vezes a gente deixa pequenas coisas entrar em nosso meio? não é? Quantas coisas acontecem em nossa vida para que a gente não chegue à igreja? Quantos disse, me disse, acontece para que você não venha mais? Ai, mas sabe o que é? Porque aquela irmã... Ela não falou comigo no culto, tá? eu não estou com vontade de me encontrar com ela de novo. Ou então, não amarrar aquela irmã, você não sabe o que foi que ela fez na minha vida, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou mais lá não, vou procurar outra igreja que é melhor. Essa é a amada, amém? A gente é maior do que essas coisas, maior que está em nós, amém? A gente tem que ter uma visão maior do que essas coisas. Amém? É importante estarmos em unidade É importante congregarmos É importante você estar na igreja Porque nós somos corpo de Cristo O dom que foi dado a você Eu preciso E o dom que foi dado a mim Você precisa Sem você aqui nós estamos aleijados Nós precisamos uns dos outros Aleluia! Não retenha aquilo que Deus lhe deu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a palavra diz que foi tudo abalado. Quando nós estamos em unidade, andando num só propósito, amado. Não tem o que possa prevalecer na nossa vida que não seja a vontade do Senhor. Pode vir o gigante que for mas se nós andarmos em unidade, nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor, nada pode prevalecer contra a tua vida, aleluia, aleluia, foi o que aconteceu quando, lá em Atos, capítulo 16, vamos lá, falar de Paulo e Silas de novo, Paulo e Silas, lá em Lá nessa passagem a gente vê que aconteceu algo muito semelhante. E por que, que a gente não vê terremoto acontecendo quando a gente ora? Estamos andando em unidade. Estamos andando em um só acordo. Estamos orando no mesmo propósito. Às vezes a gente vem, a gente tem que vigiar porque a gente tem que vigiar o nosso coração. Sabe, amados, o nosso ministério, não, o nosso amor pelo ministério, pelo serviço do Senhor, não pode ser maior do que o nosso amor pelo Senhor. Aquilo que Ele nos chamou para fazer, sabe? Às vezes, as pessoas ficam tão envolvidas com o ministério, ficam tão envolvidas com aquilo que Deus chamou para fazer. Não, mas eu estou muito ocupada, mas eu tô, estou tô, eu tô fazendo para o Senhor, Você está fazendo para atrair pessoas ao relacionamento com Deus. Mas o custo não pode ser o seu relacionamento com Deus. O que é que está lhe movendo para trabalhar no ministério? Para trabalhar na igreja? O que é que está lhe movendo? Você quer aparecer? Você está plantando sementes para quando você estiver em determinada posição, você colher... Você está sendo servo naquela posição para quando você for pastor, você ter alguém para lhe servir naquela posição. Deixa eu dizer uma coisa, você não está servindo a Jesus, não. Você está servindo a você mesmo. O nosso alvo no ministério é o Senhor. Os olhos fixos no Senhor. O nosso coração deve arder por almas, sabe? Quem trabalha, quem tem ministério é quem mais Serve, é quem mais trabalha, não é quem é mais servido, não É quem mais trabalha O ministério é vidas O coração de Deus arde por vidas O nosso coração deve arder por vidas O foco são vidas O foco é alcançar pessoas O foco é trazer a palavra para transformar vidas Para trazer cura, transformação de vida O foco é esse é Ele aumentar e a gente diminuir. Deixar Ele transbordar em nós. Deixar a luz de Cristo brilhar. É você se anular. Eita glória. Atos capítulo 16. Verso 25. Diz assim. E perto da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, olha aí, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quando nós oramos, olha, Paulo e Silas, eles estavam orando e adorando ao Senhor juntos, em unidade, Quando a gente ora, a terra treme, embaixo do céu treme, o céu treme. E Deus abre portas para a nossa vida. Aquilo que está fechado, Ele abre. Aquilo que está aberto, que não deveria estar tá aberto, Ele fecha. Aleluia! Adore ao Senhor. Ore ao Senhor. Nos momentos de dificuldade, procure alguém. Chega, meu irmão, chega, minha irmã. Nós fomos, levar, nós fomos chamados para levar as cargas uns dos outros Aleluia É em unidade Unidade A chave é unidade Eles oravam em unidade Aqui eles oravam e adoravam em unidade Aleluia Aqui não está dizendo que um orava e os outros concordavam não como a gente fez ainda agora, quando a gente orou pelas autoridades. Ali foi uma oração de concordância. Uma pessoa ora e as outras concordam. Aqui eu estou falando na oração uníssona. Que age. Todos oram no mesmo propósito. Todos levantam a voz no mesmo propósito, em unidade. Aleluia! Cada um derrama o seu coração no Senhor, buscando o mesmo propósito. Uma igreja saudável é uma igreja que marcha no mesmo propósito, na mesma direção, sem peso. Aleluia! Sem divisão, sem rebelião, sem fofoca. Deus nos chamou para sermos livres e andarmos nessa liberdade e escolhermos andar em unidade. Há algo sobrenatural quando estamos juntos. É isso que a palavra está dizendo, há algo sobrenatural quando a igreja anda junta, quando a igreja concorda num só propósito, quando a igreja concorda numa só visão. Aleluia! E isso a gente vê até no Velho Testamento. Vamos lá para a 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, aliás, capítulo 5. Nós somos chamados para suportar uns aos outros. Às vezes essa palavra suportar quer dizer suportar mesmo. Exatamente o que ela quer dizer. É assim você está. Senhor, não aguento mais. Para andar em amor. Amém? O propósito, amado, o propósito da igreja é maior do que nós mesmos. O propósito da igreja é maior do que a nossa vidinha. O propósito da igreja é muito maior. Você quer fazer a diferença nessa geração? Quem quer fazer a diferença? Vamos pensar grande. Vamos pensar além de nós mesmos. Vamos pensar além da nossa família. Vamos pensar além dessa comunidade. Vamos pensar além. Vamos pensar o que é que a gente pode fazer? O que é que o Senhor espera de nós? Amém? Como é que a gente pode impactar pessoas? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5. Verso 13, diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, Bendizendo e louvando ao Senhor e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais. E louvando ao Senhor, dizendo porque Ele é bom. Não é porque Ele pode me dar um carro. Não é porque Ele, ele pode pagar minha faculdade. Não é porque, embora Deus seja poderoso para fazer todas essas coisas, amados. Mas eles estavam louvando porque Deus é porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem a saber a casa do Senhor. E o verso 14 dizia: os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ei, você quer ver a glória do Senhor encher este lugar? Ande em unidade, ande num só acordo. A torre de Babel, Deus olhou para aquele povo unido. Naquela obra e ele disse o que é que pode, o que é impossível para esse povo fazer? E por isso ele dividiu o povo, trouxe diversidade de línguas. O que é que é impossível nós fazermos se nós andarmos em unidade? Aleluia! Amados, pense Além dessa comunidade. Nós não fomos chamados para maldizer as igrejas, não. Você pode não concordar com a forma que eles pregam, o que eles pregam. Mas você não foi chamado para maldizer a obra do Senhor. A unidade não quer dizer uniformidade necessariamente, não. Aleluia. Nós somos Irmãos. Se você tem irmão, se você tem irmã, pode ser que ele faça alguma coisa que você não concorde. Mas vá falar mal dele. Vai alguém se levantar para falar mal dele. Fale mal dos meus irmãos não, viu? Mas é uma só família. Nós somos chamados para pregar a verdade. E deixa eu dizer um negócio. Quando a gente prega a verdade, a mentira fica exposta. O seu papel não é ficar mal dizendo e apontando, não. O seu papel é pregar a verdade. Pregue a verdade. Se importe que é você que vai dar conta do que é seu para o Senhor. Você vai dar conta da sua vida para o Senhor. Pregue a verdade. Se você pregar a verdade, a mentira fica exposta. Pregue a verdade, tempo e fora de tempo, agradando ou desagradando. Mas pregue a verdade. Agora ande em unidade. Não vamos ser pedra de, de tropeço para nada, não. Vamos respeitar as visões. Se Deus deu uma visão para a igreja, que ela, não sei, que ela faz alguma coisa que você não concorda, mas isso é ela com Deus. Eles estão apresentando Jesus. Pessoas estão sendo salvas. O conhecimento vai chegar, o entendimento vai chegar. Ore por aquela igreja, ore por aquele pastor. Para que chegue entendimento, para que chegue conhecimento da palavra, para que chegue verdade na vida dele. Não é para você falar, não. Aleluia. Vamos assumir a nossa posição de filhos. Aleluia. Nós somos maior do que isso. Aleluia. Então, a glória... Desceu sobre aquele lugar quando eles estavam em unidade. Quando eles estavam em uma só voz. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. E Ele faz infinitamente mais. Amados, quando nós andamos em unidade, nada pode nos impedir. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos a noiva de Cristo. Em breve, Ele vem nos buscar. Em breve, nós estaremos voando. Aleluia! Quantos você vai levar com você? É isso que importa. É isso que importa. Para de pensar em você. Para de pensar no que você acha certo. Para. Busca o Senhor. E diga, Senhor, o que é que você quer que eu faça? Eu estou aqui para te servir, o meu prazer é te servir. Os meus talentos foi o Senhor quem me deu e são para te servir. Senhor, não esconda os meus talentos. Os meus talentos pertencem a ti. Está aqui, é para te servir. Me, me mostre como. Ai, mas eu queria aquilo ali. Eu queria fazer aquilo que a irmã faz. Não, mas eu não quero isso não. Eu quero fazer aquilo ali que o irmãozinho o irmãozinho fez. Foi uma benção. Amada, é você. Se preocupa com você, se preocupa com o seu lugar. Se preocupa em fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, porque é naquele lugar que você vai ser completo. Você nunca vai ser completo se você quiser assumir o lugar do outro. Vai para o teu lugar no corpo. Se todo mundo for olho, a igreja fica parada no lugar porque não tem pé para ir. Vamos assumir o nosso lugar. A igreja precisa de você. A igreja precisa que você assuma o seu lugar. Aleluia. E assim nós andamos em unidade, num só acordo. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. E quando eu estava fazendo, preparando essa palavra, o Senhor falando comigo, e o Senhor me disse para a gente ter um momento de oração pela igreja do Senhor. Nós vamos orar, esse aqui é um culto do Espírito, esse é um culto de oração, nós vamos orar pela igreja do Senhor nesses últimos dias. Vamos orar por conhecimento, vamos orar por ousadia, aleluia. Ousadia, ousar crer, é ouvir a voz de Deus e fazer. Às vezes a gente não sabe por quê, mas se a gente obedecer, Aleluia A gente vê os milagres A gente fica querendo andar em milagres Obedeça Obedeça Escolha obedecer Não fique tentando entender como é que vai ser não Obedeça O que é que Deus diz? Deus diz para você impor a mão Orar e impor a mão Imponha Ora, imponha Obviamente não é seu não foi Deus que mandou, não cabe a você não, é Deus quem faz. Para de pensar em você, para de pensar no seu ego. Não importa agradar a Deus. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Se queremos viver a vontade boa, perfeita e agradável, nós temos que andar em obediência. Você não pode querer viver a vontade de Deus boa, perfeita e agradável e viver a vida do jeito que você quiser. Eita que a palavra foi dura. Mas foi dura pra mim também, viu? Quem é aqui a que corta aí, corta aqui também. Você pode levantar sua voz como a igreja de Atos fazia num só propósito, em unidade. Levante a sua voz. Eu não vou usar o microfone. Você não vai orar em concordância comigo. Você vai orar no propósito pela igreja do Senhor. Você vai orar no propósito pela igreja do Senhor em todo o mundo. Você vai orar para que os sinais, prodígios e maravilhas sigam a palavra quando ela é pregada com verdade. Levou ante a sua voz com ousadia. E fale aquilo que está no seu coração. Fale aquilo que o Senhor tem lhe enchido para falar. Fale aquilo que você deseja ver. Nós não somos aqueles que iremos para o céu e vamos dizer, eu quero conhecer Paulo. Você vai dizer, eu quero conhecer Paulo, porque eu sei que eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei que assim como Paulo, eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia! Aleluia! Pai, em nome de Jesus!